0: de suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana Somos MAPS, un lugar de milagros Aleluya yo sí creo que lo que está sucediendo es de parte de Dios. Aleluya. ¿Cuántos han sido llamados a hacer cosas grandes? No quiere decir que no las estemos haciendo. Pero con lo que estamos haciendo no es suficiente. Tenemos que dar más. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Vaya conmigo en el libro de Lucas capítulo 10. Estoy temblando, no se preocupe, estoy un poco nervioso. pero ¿quién es más grande que todas las demás cosas? Dios. Aleluya. Libro de Lucas, capítulo 10, del verso 1 en adelante. Santo Dios. Sí, Señor. Y su palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su letra nos dice... Después de estas cosas designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No lleves bolsa, ni alforja, ni calzado. Y a nadie saludéis por el camino. Aleluya. Ayúdeme a orar. Padre, que estás en los cielos. Tu Hijo a la diestra y tu Espíritu Santo con nosotros. En el nombre de Jesús. Mi Dios de la gloria, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando el control, Señor. Si estoy en este lugar, Padre amado, es porque a usted le ha placido, mi Dios, que sea su Espíritu Santo tomando el control de mi boca, de mis labios, Señor, que de ninguna manera, Señor, ofenda a alguno de mis hermanos o amigos que se encuentran en esta casa o por las redes sociales, Señor. Derrama de tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, que tu palabra, que tu palabra, Señor, fluya a través de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Amén. Aleluya. Hay muchas cosas por hacer pero pocos queremos. Dios me hablaba en lo personal a mí. Que hay muchas cosas por hacer y no queremos. Fuimos llamados para hacer grandes cosas mientras peregrinamos aquí en la tierra. Porque la Biblia dice que somos peregrinos. Mientras estamos aquí, somos peregrinos. Porque nosotros estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. A veces nos sentimos incómodos. Porque tal vez no hablamos inglés. O no tenemos documentos legales aquí, pero indocumentados no somos. Si usted carga un ID, no es indocumentado. Ahora la, la ciudadanía que importa es la que está en los cielos. Por eso el tema que yo le traigo hoy. Gózate, porque Dios te rescató. Pero gocémonos más, porque nuestro nombre está escrito en el libro de los cielos. De nada sirve tener muchas cosas aquí en la tierra y en el cielo no tener nada. Lo que es de aquí, aquí se queda. Lo que es de arriba es de nosotros. Porque Jesús fue a preparar morada para nosotros en los cielos. Déselo fuerte a Dios porque durante esta semana yo he visto el poder de Dios manifestarse y si yo le digo lo he visto, es porque lo he visto el martes que estuvimos en la reunión dijo hermano Giovanni a veces yo, dijo llego a la iglesia y no siento nada pero ahí habló el pastor Freddy dijo también he pasado por lo mismo. No, no he sentido nada, pero sí he visto y he escuchado. La importancia de congregarse y buscar a Dios. Porque tal vez no sentimos, pero sí vemos y escuchamos. Tal vez más de alguno no sintió hoy, pero sí vio y escuchó. Aleluya. Poderoso es Dios. Dios, cuando envió cuando envió estos discípulos que los envió de dos en dos, él les encargó una misión. Antes de enviarlos, él les dijo: oren, rogad, rogad a Dios por obreros la mies es mucha ¿saben dónde pueden estar los obreros? ahí a tres cuadras a una cuadra aquí alrededor tenemos un montón de bares de personas llamarse homosexuales que son hombres varón y hembra los creó Dios ahí alrededor de nosotros pueda que ahí estén los obreros Roguemos a nuestro Dios por los obreros. Aquí habemos obreros. Roguemos a Dios por más obreros. Porque la mies es mucho, la cosecha es mucho. Y no vaya a ser que se pierda por falta de obreros. Aleluya. La misión. Cuando Dios... Les dio la misión a estos discípulos. Les dijo, cuando vayan, ¿sabe qué es lo que me impactó? Que les dijo, no saluden a nadie por el camino. Dios conoce y sabe quiénes somos nosotros. Que de cualquier cosa nos distraemos. Cualquier cosa nos puede desviar. A ellos les dijo, no saluden a nadie por el camino. ¿Qué dirían aquellos? Probablemente ya habían pasado por alguna vez por ahí ese lugar y se encontraban a la gente y la saludaban, conversaban. Porque me tomé el tiempo de averiguar qué significaba. Y dice que en, en, en los tiempos de antes, cuando alguien se encontraba a alguien, se saludaban, pero no era un saludo normal. Comenzaban a, a conversar por mucho tiempo. Y Dios los llama, Jesús los había enviado a una misión, no a perder el tiempo. Yo recuerdo cuando caminaba con mi abuelo, Que él se encontraba con amigos o no amigos, no digamos cuando se encontraba con su compadre o su comadre. Yo le decía, abuelo, vámonos, porque a mí me aburría exagerado cuando él platicaba por mucho tiempo, más de horas platicando y platicando, no importa la hora que fuese. Él hablaba exagerado. Pero Jesús les dijo, vayan, no saluden a nadie por el camino. Cuando a usted le dan una misión o a alguien le dan una misión de un trabajo, que tiene una hora de salida y una hora de llegada. Si el trabajo es serio y le dan una hora de salida y tiene una hora de llegada, y usted sabe que lo que va a conducir o lo que va a viajar es exactamente el tiempo que le dieron, aunque se encuentre su amigo o su compadre, yo le aseguro que le va a decir, nos vemos pronto porque llevo prisa. La misión que Jesús a nosotros nos ha dado no es de perder el tiempo que nada Jesús le dijo no saludes a nadie por el camino yo pienso que Jesús es más creo que Dios conoce quiénes nosotros somos que nos distrae a nosotros Yo le quiero hacer una confesión, después del ayuno de Daniel, terminando el ayuno de Daniel, yo agarré mi teléfono. Porque yo soy fanático a los videos de pesca, me gusta ver videos de pesca. Pero cuando usted entra en el Facebook, ahora el Facebook nomás usa su dedo y le aparece un montón de videos. ¡Pum! Viéndolos. Terminando el ayuno de Daniel, el siguiente día, Dios puso en mi corazón que tenía que abandonarlo porque no lo estaba usando para buenas cosas, no me estaba funcionando a mí, me estaba deparatando. No crea que me estaba deparatando cualquier cosa, mi vida espiritual. Porque miraba más, miraba más Facebook que leer Biblia, miraba más Facebook que orar. Cuando eso ya lo había dejado, pero volví y lo retomé otra vez. Era como cuando tenía el vicio de cigarrillo. Yo me fumaba hasta 20 cigarros diarios, 25. Cuando me tocaba jugar cartas que yo amanecía, me fumaba hasta 40 cigarros diarios. Y decía, voy a dejar el cigarrillo. Lo dejaba por dos semanas. A la semana me encontraba un amigo o compañero de trabajo. Y hey, dame un toque, porque ya era la colilla que andaba. Dame un toque. Otra vez lo volví a tomar y seguía lo mismo. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo pasé así. Pero un día vine a Cristo Jesús y eso Dios me lo quitó a mí, fue Dios que me lo quitó, yo no le doy créditos a nadie más, yo no me doy los créditos a mí mismo, porque yo con mis fuerzas lo intenté por muchas ocasiones y no pude, lo mismo sucedió con el alcohol, la marihuana no fumé mucho, pero también la dejé, y otros tipos de drogas tampoco mucho, pero los dejé. Lo que a mí se me hizo terrible dejar, fue la pornografía. 14 años, de la edad de 12 años, atado en la pornografía, como usted no tiene una idea. Yo llegaba a un lugar, fuera tienda o lo que sea, yo arrancaba la hoja de una revista que me llamaba la atención y me la robaba. De donde quiera que fuese. Si yo le digo que fue Dios. Fue Dios. Porque yo lloraba. Mire. Yo no siendo cristiano. Yo lloraba. Y, le, y yo le decía. Dios ya no puedo más con esto. Pero no hacía el intento. Por acercarme a Dios. No hacía el intento. Por buscar a Dios. Quería la libertad. Quería ser libre, pero no quería tomarlo en cuenta Él. En Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 29, si me lo puede poner ahí en las pantallas, por favor. Entonces dijo él a Yesi, este fue Eliseo hablándole a Jesse. ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve y si alguno te encontrare no le saludes, si alguno te saluda no le respondas y pondrás mi báculo sobre el, el rostro del niño. ¿Se imagina usted que usted vaya en camino y y Dios lo envía a usted a una misión, se encuentra un amigo, un, un querido amigo. ¿Qué decide usted? ¿Con el amigo o con Dios? Estamos celebrando a Cristo por las obras que Él hace. Estamos en el ministerio de misiones celebrando a Cristo. Pero ustedes están con nosotros celebrando a Cristo. Cada que usted siembra algo para las misiones, usted celebra a Cristo. Porque no es para nosotros, no es para el pastor. Usted lo hace para Dios. Cuando usted decida dar algo de corazón, hágalo para Dios. Porque Él es merecedor de toda gloria nosotros estamos alcanzando obreros estamos nosotros llegando a través de un dólar estamos llegando a lugares que tal vez nadie quiere llegar Dios nos envía a lugares donde ni la policía quiere entrar Porque, mire, a mí me consta, lo he visto con mis ojos, aquí, en Missouri. ¿Cómo se encuentran gente con armas largas? Yo he visto a la policía. Yo no sé si eso es legal, pero con armas largas en las calles. Ahí, detrás de ahí, venía un carro delante de mí, yo venía detrás de otro carro. Pero detrás de mí venía una persona de color. Yo no era culpable, porque yo venía detrás de otro carro. Yo lo que hice, porque me venía pitando demasiado, me, me ahorillé y el otro carro dobló al que venía delante de mí. Pero ya ahí, ya llegando aquí. Abrió los vidrios. Saco un pistolón y me lo, me lo tiende así, cerquita de mi cabeza, porque se parqueó al lado la de mí. Y me dijo con malas palabras, ¿traes algún problema conmigo? Le, solo le dije, ninguno, Dios te bendiga. Nomás eso le dije. No sé si se lo dije de miedo, no sé cómo se lo dije, pero yo se lo dije. Ahí, ahí cerquita. No tengo ninguno contigo. Y, y, ¿Y sabe por qué me ha funcionado eso a mí? Gloria a Dios que ese hombre hizo eso. Yo le doy gloria a Dios. Porque por esa razón no me atrevo a sonarle el pito a nadie. No. Tengo mi familia. Y si muero por Cristo, gloria a Dios. Si muero en Cristo, gloria a Dios. Pero que no sea por una imprudencia. Porque si amamos a Dios, seamos pacientes. Sabe, Yo creo en los misioneros. Cuando yo era niño, no tan niño, de 12 años, nosotros vivimos en la calle por muchos años, en la orilla de la calle, donde pasaban las rastras, pasaban los, los trailers y todo tipo de carros. La Internacional, no calle de un boulevard, la Internacional. La calle que se dirige de Copán a de Santa Rosa, a Tegucigalpa, a Cortés. Vivíamos ahí en la calle nosotros. Habían ocasiones... Habían ocasiones que ahí me tocaba, ahí tenía un basural muy cerca, caminaba como 10 minutos. Todas las mañanas yo iba a ese basurero, a las 9 de la mañana. ¿Sabe qué? Iba a buscar chatarra, pero también abrí las bolsas negras que sabía que llegaban de las, de las glorietas. Yo ya las conocía las bolsas negras. Las rompía, sacaba la comida, comía y por varias ocasiones le llevé a mis hermanos. porque no teníamos que comer por mucho tiempo. Después de ahí, crecí a los 14. Me acosté con una mujer que tenía marido. A los seis meses que me acuesto con aquella mujer, muere el marido de VIH-SIDA después de eso a los otros seis meses muere la mujer imagínense cómo se sentía este muchacho cuando le dicen se murió tal persona vamos a, a, a la vela le dije no no puedo ir ¿por qué? no, simplemente no, no quiero ir me daba la vuelta y me iba a llorar detrás de unas casas pero a llorar porque para mí no era fácil y créame que no traía esto para decírselo aquí está todo lo que traigo escrito no era esto Cuando nos metimos ahí a orar los hermanos, lo primero que Dios me dice a mí, ahí, en ese cuartito, lo que está muerto resucita hoy. Y eso no se quedó ahí. Eso no se quedó ahí. Eso salió para acá afuera, para acá a la iglesia. Y lo que está muerto resucita hoy. Aleluya. Lo que está muerto hoy resucita. Después de ahí, conseguimos un solar nosotros, donde hoy vivimos. Conseguimos un, mi mamá consiguió un terrenito. En aquel tiempo consiguió cuatro mil lempiras, cuatro lempiras, que son como doscientos dólares. Lo compró. Decimos a desarmar nosotros una casita que teníamos con unas tablas todas podridas. Que sin mentirle, hermano, mire, cuando llovía, nos caía agua de arriba. Y pasaban ríos por abajo. Nosotros teníamos casa con piscina amplificada, hermano, de verdad, no le estoy exagerando, cabalito lo que es la verdad. Desarmamos aquel tablerío, las mismas láminas tal como estaban ahí, las llevamos allá. Vino mi abuelo y se muere el papá de mi papá, le regala diez mil empiras. Con 10 mil empiras, dijo mi papá, yo hago aunque sea la mitad de la casa de bloque. Y lo demás, vemos cómo hacemos. Vino mi papá, nos puso a hacer zanjos alrededor de la casa porque iba a construir. Nosotros, emocionados, muy alegres, le salió una mujer por ahí y se lo quitó el dinero, mi hermano. Pero así, una semana antes, había dicho una mujer, una vecina. Muy querida la vecina. Ese es Esos anjos, ahí van a quedar, ahí se van a aterrar de basura. Esos anjos no van a construir nada. ¿Pues cierto. Aquello se llenó de basura. Cuando llegué a los 16 años, yo dije, yo agarro camino, me voy, me viene para acá. Pero la idea mía no era llegar a los Estados Unidos. Porque en aquellos tiempos había que en mis tiempos que yo viajaba, tenía que tener alguien aquí que le ayudase para poder llegar a los Estados Unidos. No es como ahora que lo, le hacen un préstamo allá, le dan los papeles de la casa y, y se viene ya. La idea mía era llegar a México, meterme a vender droga, ser un narcotraficante que por más que lo busqué, no salió. Y la vez que me dijeron, yo te apoyo, yo te ayudo y vas a entrar con nosotros. Pero lo primero que tienes que hacer es matar. Yo le dije, está bien. Yo está bien, como quiera, dije yo. Como quiera, tengo bella SIDA, no me importa si voy a morir. Pero me pusieron en un cruce. Me dijo, aquí esperarnos, vamos a pasar por ti. Y ellos pasaron para allá. Estuve día y medio esperándolos ahí, no pasaron, no llegaron. Me agarraron llegando a la frontera, yo viajaba en puro tren, tren de carga. Llegué a Honduras otra vez con la misma idea, viajé cuatro veces por México así en el tren de carga. Tratando de buscar un negocio importante para mí. No se me dio. Llegué a Honduras. Me acerqué a un familiar que estaba en ese negocio y le dije, necesito ayuda. Me dijo, no. Tú eres muy pequeño para eso. Y los pequeños no aguantan, se mueren. Me enojé y le dije, y... Le dije unas malas palabras porque yo era muy malcriado. Tanto tiempo estuve así. Logré llegar aquí a los Estados Unidos. En ese transcurso, mi hermana Mari se convierte a Cristo. Ninguno era cristiano. Ella se convirtió a Cristo. Porque déjeme decirle que yo odiaba a los cristianos. Y si odiaba a los cristianos, yo estaba odiando a Dios. Que a mí un cristiano se me acercase. Iba a tener problemas conmigo. Porque yo de Cristo no quería escuchar nada. Yo de Cristo no quería saber nada. Y yo seguía con aquel calvario de que tenía aquella enfermedad. Seguía con aquel calvario, sufriendo. Y dije, ahora que llegué a los Estados Unidos, aquí ya no estoy con mi familia, aquí sí me puedo morir, porque ya no me van a ver cómo voy a morir de flaquito, no me van a ver que me muera y se acabó, y que me entierren o que hagan lo que quieran conmigo, pero ya muerto, se acabó. No le miento. Ya habían pasado como unos ocho años, vengo y le pregunto a un cubano, Oiga, señor cubano, le digo, cuando una persona tiene el VIH-Sida, ¿cuánto tiempo dura? Mira, me dice, dura de 8 a 10 años. Faltan dos años. Pero en, cuando yo ya están pasando 8 años, me voy poniendo tan flaquito. Me voy poniendo mal del estómago, tal los síntomas que segundaba daba la enfermedad. Caí en cama. Y llegó un paisano a darme palabras de aliento y me dice. Ya se lo cargó mi hijo, me dijo. Mire. Ese era un buen paisano. Con el que más me llevaba. Dije hoy sí, pero en eso aparece otra persona y le dice, paisa le dice no sea malo, vaya cómprele unas latas de chocolate a este muchacho, lo que está desnutrido le dijo, Uf, gracias que solo estoy desnutrido dije yo, me empezó a dar chocolate aquel hombre, yo no le pedí a Dios, no es que no creía en Dios ¿O no quería nada con Dios? Sí creía tal vez en Dios, pero no quería nada con Dios. Y me fui recuperando. Me fui recuperando. Dije, yo creo que no me voy a morir. Pasó el tiempo. Hice una mi casita en Honduras. Conseguí mi novia que está allá. Que es mi esposa ahora. Yo sé que muchos están con la curiosidad como la conocí. No por Facebook. Por teléfono de casa, no existían los celulares todavía. Teléfono de casa, gracias a mi hermana Reina. Ella me la pasó por teléfono. Fuimos novio, yo la conocía ella antes, pero no sabía cómo era en realidad. Y es brava, Uf. Muy brava. Pero pasó el tiempo y llegué yo a Honduras. Llegué a Honduras, cuando llego a Honduras, lo primero que hice fue juntarme con ella, el mismo día que llegué a Honduras. Esa mujer estaba tan enamorada de mí que me salió robando. Pero ¿sabe qué? Ella se metió a trabajar, a un trabajo, y en el trabajo le pidieron los exámenes del VIH, porque en Honduras la mayoría de fábricas les piden los exámenes. Le dije, no te los puedes hacer. No. No te los vayas a hacer. Si te los haces, te metes en problemas conmigo. Pero a de mí se los hizo y me dijo, salir negativa. Uf, dije yo, ahí me sentí libre. Ahí yo me sentí libre, de verdad, libre. Pero seguía sin Cristo. Seguía sin Cristo, seguía sin Cristo. ¿Sabe cómo yo vine a los pies del Maestro? No crea que yo vine obedeciéndole a alguien. Mire, a mí me pegaban unos dolores que me, se me dormía el cuerpo, la lengua y todo. Yo no podía hablar. Quedaba desmayado. Me dijo un médico, yo no sé cómo aguantas estos dolores. Si es que se ven claramente en tu cuerpo. A las tres veces que me pegó, llegó una persona que había sido mi enemigo. Se hizo cristiano y lo único que me dijo fue, Jesús, Murió en la cruz del Calvario. Yo quiero aceptarlo, le dije. Ese día, yo fui sano. Ese día, yo fui libre. Y yo seguí mis andadas, hermano. Pero yo había aceptado al Maestro. Yo seguí mis andadas. Seguía sin reconocerle. Seguía sin reconocer a Dios. El Dios que liberta. ¿por qué le digo que esta semana Dios me mostró su gloria? y le voy a pedir que se ponga en pie Dios me mostró su gloria esta semana lunes y martes mi esposa fue la semana pasada un día al doctor yo le dije que no fuera cuando yo le digo que no fuera, es que Dios la va a sanar. Me dijo, voy a ir siempre, ok, ve. Hay ocasiones que la niña se enferma de gravedad. Yo le he dicho, oro por la niña. Y le dije, la niña fue sana, no la lleves. La niña sigue con fiebre, yo la voy a llevar, llévala. Te garantizo y te aseguro que cuando llegues allá te van a decir que no es nada y que te venga de regreso. Tal y como se lo he dicho, así se lo han dicho, por dos ocasiones. Esta vez le dije, no vayas. Y le dijeron, le mencionaron un virus que nunca lo he mencionado. y Que nunca lo había escuchado, perdón. Aleluya. Poderoso Dios, si alguien de la batería, el que toca la batería, me puede acompañar. Aleluya. ¿Usted está escuchando a Dios? ¿Usted está viendo a Dios o usted está sintiendo a Dios? ¿Pasó eso con mi esposa? Después, el martes en la noche como a las 4 de la mañana me llama Fernando y me dice mi cuñado Mari se está poniendo mal ok, agarro mi aceite me tiro de rodillas al piso en mi casa y le dije Señor aquí estoy Señor úsame si vas a usarme pero que la gloria sea tuya en el nombre de Jesús. Cuando yo voy por la grada, Fernando está dando unos gritos desesperados. No gritos fuertes, pero él está gritando desesperado. María está quedada, no respira. Y esto que voy a decir, no se lo dije a ella. Llegué y le dije. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor, si a mí me llamaron para esta misión, aquí estoy. Ahora muéstrame tu gloria. Y sabe, le dije, así como levantaste a la suegra de Pedro en aquel momento que estaba atendida con fiebre, Señor, y en el instante esa mujer se levantó a servirte, Padre, quiero ver tu gloria conforme a tu voluntad. En ese momento, ella está diciendo, gracias. ¿Pasó eso? Anoche, antes de ir, a, ya nos habíamos acostado. Cuando mi hijo le pegó algo que nunca en la vida le había pegado. Y empezó a temblar. las manos heladas y las orejas calientes se fue a sentar cuando se sentó a mi cama créame que no fue por miedo cuando él se sentó en mi cama yo empiezo a hacerle así le dije párate levántate porque yo estaba temblando igual, sintiendo lo que él estaba sintiendo y mi esposa como la miré como aflejida, le dije párate que esto no es nada, porque yo ya había visto a Dios en el asunto. Porque para mí, cuando está pasando algo, Dios ha puesto algo en mí que no me gusta ver, a mí no me gusta ver el mal, no me gusta ver la enfermedad, me gusta ver a Dios. Y Él siguió con la temblequera. Él siguió. Le dije, no te preocupes. Aquí está Dios. Si Dios está aquí, ¿quién puede entrar aquí? ¿Quién puede entrar aquí si Dios está? Aleluya. ¿Quién puede entrar aquí si Dios está? Poderoso Jesús. Jesús. Y él seguía. Y yo sé, yo a él nunca le he impuesto, nunca le he dicho, "Tienes que aceptar al Señor Jesús." No. Siempre le he dicho, "Cuando sientas en tu corazón y aceptar al Señor Jesucristo, hazlo." Porque a mí, por muchas iglesias fui a aceptar al Señor Jesús, ¿sabe por qué? Porque hacían lo que aquí no hacen. Llegaba una muchacha y me agarraba de la mano. Yo iba por complacer a aquella muchacha y porque me daba vergüenza decirle que no. Pero yo no aceptaba a Cristo. Mentira. A Cristo lo acepté así como yo le dije. Pero él seguía y me dijo, me siento como que no sé. Y le dije, ¿quieres aceptar al Señor Jesús? Me dijo, sí. Yo me gozo, yo me gocé anoche y me gozo hoy, por eso el tema, gózate porque Dios te rescató, pero gózate más porque tu nombre está escrito en el libro de los cielos y que no sea borrado, porque hay posibilidades de que pueda ser borrado. Si yo le digo yo vi a Dios, vi a Dios Aleluya Poderoso Rey de Gloria Gracias por escuchar nuestro mensaje Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas Dios te bendiga grandemente somos Max, un lugar de milagros.